0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de BFIT. Hoy veremos algunos trucos para aprender y memorizar más rápido. ¿A quién no le suena esto? Llegas a clase, hay examen, el cual te has estado preparando mucho tiempo, lo haces y sacas un notable. Y tú, súper contento con el resultado. Esa misma escena, el chico que siempre se sienta atrás, que parece que está distraído todos los días en clase... Llega al examen habiendo estudiado la noche anterior o incluso esa misma mañana y saca mejor nota que tú. Tal cual. Bueno, pues este podcast va para las personas como yo, es decir, los del tipo A. A los otros espero que les vaya bien en la vida con sus supercerebros. Aquí voy a darte una serie de consejos para que optimices tu estudio y seas mucho más productivo en menos tiempo. Para eso... Vamos a grabarnos la siguiente frase en la cabeza. No estudies más, estudia mejor. Antes de nada, tienes que saber que tu cerebro es un tío muy listo. Cada segundo de tu vida, aunque no te des cuenta, va captando cientos y cientos de informaciones diferentes. Olores, imágenes, sonidos, gustos, miradas, pensamientos. Vamos, que si tuvieras que estar pendiente todo el rato de lo que te rodea, acabarías loco o te explotaría la cabeza. Por tanto, el cerebro actúa como una especie de colador de todos esos datos, los filtra y se queda con lo bueno o con lo que cree que es bueno. Vamos con el primer consejo. Consejo número 1. Ten presente la curva del olvido. Tenemos memoria de pez. Al cabo de unas horas de estudiar algo o asistir a un curso o clase, nuestro cerebro ya ha olvidado un 50% de las cosas. Al segundo día ya no se acuerda ni de un tercio del contenido y al final de la semana prácticamente se le ha olvidado todo lo que habéis est- estudiado o aprendido. ¿Solución para ello? Muy sencillo, ir haciendo repasos temporalmente. ¿Cuántos hago? Muy fácil, cuanto más cerca estés de ese examen, más juntos estarán estos repasos. Por ejemplo, si esa prueba la tienes en un mes, no es necesario que estudies cada día, ni mucho menos. Pero, si el examen lo tienes en tres días, pues vas a tener que hacerlo. Lógico, ¿verdad? Activar la máquina todas estas veces hará que tu cerebro retenga mucha más información. Ya que estará pensando algo así. El tío pesado este que no para de recordarme el tema de la anatomía y los músculos. Vale, vale. Ya me lo lo aprendo y y lo quedo para mí. Es decir, lo retienes. Y además, que el cerebro retenga esta información tiene un plus. Será mucho más fácil acordarte en un futuro de estas cosas. Una herramienta muy útil que juega con esta curva del olvido es la aplicación AnkiDroid, que funciona con tarjetas de memoria tipo flashcards, por ejemplo, capitales, Madrid, España, Francia, París, etc. Y las preguntas que más vas acertando son las que menos te vas recordando con tanta frecuencia y las que más fallas son las que más se van repitiendo hasta que te las aprendes todas. Es una aplicación muy útil y gratis para memorizar este tipo de cosas. Segundo consejo, empieza cuanto antes. Parece obvio y lo es, pero no me di cuenta de esto hasta mis últimos años de universidad. Pongamos el caso que tienes un examen o tienes que entregar un trabajo en un mes. ¿Cuánto tardas en estudiar o hacer el examen? Exacto, un mes. Si este mismo examen o trabajo te lo ponen dentro de una semana, entonces vas a tardar una semana en prepararlo, no tienes otra. ¿Entiendes por dónde quiero ir? Cuanto antes empieces, menos tendrás que hacer cada día. Repito, es una tontería pero si te lo paras a pensar y lo aplicas, tendrás muchísimo ganado, ya que cada vez que te pongas a estudiar irás añadiendo algo nuevo y te irán sonando cada vez más los contenidos. Además, te aprovecharás de la curva tiempo olvido mencionado anteriormente y harás que ésta sea menos pronunciada y podrás retener así la información más rápidamente. Tercer consejo, dale sentido a lo que estudias. Esto es fundamental. Si a tu cerebro una cosa no le interesa o no sabe por qué debe de tener esa información, no se la va a guardar. Cuando estudiemos, tenemos que buscar ese Eureka, es decir, comprender qué es lo que estamos estudiando, pudiendo así relacionarlo con otros datos que ya conocemos o con algo que aprendamos en un futuro. Si tienes que aprenderte una lista de cosas para el día siguiente, vale. Empolla toda la noche e intenta memorizarlo. Pero ten presente que se te van a olvidar la mayoría de cosas al instante de que acabes la prueba. En cambio, si entiendes lo que estudias, lo retendrás mucho mejor y durante más tiempo. Cuarto consejo. Muévete. Ojo. No me refiero a que te pongas a estudiar mientras corres o en medio de tu entrenamiento en el gimnasio. Aunque reconozco que a veces yo lo he hecho y me he llevado apuntes al gimnasio. Así de friki soy. No. Me refiero a que no estudies ni en el mismo sitio todo el rato, ni a la misma hora, ni en las mismas condiciones siempre. ¿Por qué? Porque así tu cerebro no relacionará lo que estás estudiando con un sitio determinado o una situación determinada y podrás aplicar y reconocer lo aprendido sin importar el lugar ni las circunstancias en las que te encuentres. Así, tu cerebro se adaptará y podrá recuperar esa información de tu cabeza estés donde estés sin importar lo que estés haciendo. Cambia de sitio, hora, métodos, apuntes. Viva el caos controlado. Y ya que hemos hablado de de ejercicio, voy a darte un consejito extra. Antes de ponerte a estudiar, prueba a hacer un poco de ejercicio suave. Ya verás cómo tu cerebro se encontrará más receptivo en el posterior estudio. El ejercicio no solo sirve para trabajar el cuerpo, sino también la mente. Consejo número 5. No hagas una sesión de Netflix. No sirve de mucho hacer una maratón de X horas de estudio. Tu cerebro ya habrá desconectado hace tiempo. Optimiza tu estudio. Es mejor hacer varias sesiones cortas, pongamos el ejemplo de tres de media hora separadas en el tiempo que una larga de una hora y media seguida. Serás mucho más productivo y te será más fácil retener la información si haces esto. Consejo número 6. Trabajo activo mejor que pasivo, vamos como en fisioterapia. El examen es tu mejor amigo para prepararte para un examen. A ver, está bien subrayar, leer en voz alta, copiar apuntes, etc. Pero en este tipo de estrategias, tu cerebro digamos que no está en marcha, no está alerta. En cambio, si por ejemplo nos vamos haciendo autoexámenes, ya sea del tipo mental, escritos, intentamos explicarle lo que hemos aprendido a un familiar o colega... Sí que tendremos que poner en marcha mucha más actividad cerebral y ese esfuerzo extra que realizamos hará que aprendamos y memoricemos muchísimo más. Pruébalo, la diferencia es abismal. Y para acabar, en cuanto a los tipos de apuntes, ya sean en líneas, redes, flujo de ideas, palabras clave, busca una estrategia que te sirva a ti. Como si se se tratara de una rutina de entrenamiento. Cuanto más individualizada sea, mejor tiran las cosas. Y bueno, como consejito extra, te tengo que decir que duermas bien y que controles tus nervios. Cuando estamos durmiendo es cuando se consolidan los recuerdos. Sin sueño no hay memoria. Y además, un exceso de estrés puede bloquear a tu cerebro para que almacenes, para que almacenes nuevos recuerdos. Así que, keep calm and sleep well. Y hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado y recuerda, yo soy Fit y tú...